0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Prasetyo 12 IP1. Di sini saya menjelaskan tentang biografi Sultan Syarif. Sultan Syarif lahir pada panjang Sumatera Barat 5 Maret sembilan, Meninggal di Zurich, Swiss 9 April 1966 pada umur 57 tahun ia adalah seorang intelektual perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia Merdeka ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 27 Juni 1947 Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948 ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawaran politik dan dimakamkan di TPM Kalibata Jakarta, Sultan Syair diketepatkan sebagai salah satu pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966 Syair larir dari pasangan Muhammad Rasat gelar Maharaja Sultan bin Sultan, Leman Gelar Sultan Palindi, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari Kota Gadang. Agam Sumatera Barat, ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Deli dan Kepala Jaksa Landrat di Medan. Syari menganyam pendidikan di sekolah dasar ELS dan sekolah menengah Mulo terbaik di Medan. Pada 1926 ia selesai dari Mulo, masuk sekolah lanjut atas AMS di Padang sekolah termahal di India, Belanda saat studi sekolah itu dia bergabung dalam himpunan teater mahasiswa Indonesia Mata Voice, sebagai sutradara penulis skenario dan juga aktor pasca ke proklamasi kemerdekaan Sultan Syair dikenal sebagai ujung tombak perjuangan diplomasi Indonesia dirinya menjabat julukan tersebut karena kontribusinya sangat besar terhadap keberhasilan perjuangan Diplomas Indonesia di dunia internasional Peranan yang dimiliki Sultan Syahir Dalam persiapan kemerdekaan Indonesia Adalah melakukan kegiatan penculikan bertujuan Untuk menculik Ir Soekarno dan Muhammad Hatta Dikarenakan Sultan Syahir telah mengetahui Kekalahan Jepang dengan cara mendengar berita Yang berasal dari stasiun radio Yang berasal dari luar negeri Kemudian ia bersama dengan rekan-rekannya membawa Ir Soekarno dan Muhammad Hatta ke wilayah Rengas di tengah, Tujuan untuk mempercepat kemerdekaan dari negara kesatuan Republik Indonesia Berani maju, berani melawan penjajah, menyuyung tinggi pendirinya, berani membela negara meskipun nyawa taruhannya jabatannya sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia, ketua Partai Sosialis Indonesia, ketua delegasi Republik Indonesia dan perundingan Liga Jati duta besar keliling, ambasador Adler Republik Indonesia. Setelah kejadian penculikan syarif hanya bertugas sebagai menteri luar negeri, tugas sebagai perdana menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946 Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai perdana menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno Syahrir tidak bisa berdaya apa-apa. Syahrir mengakui Soekarno pemimpin republik yang diakui rakyat. Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti kekerasan di penghujung Desember 1946. Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditolong pistol oleh serdadu nica. Saat serdadu itu menarik pelatuk pistolnya macet karena geram dipukul Syahrir dengan gagang pistol berita itu kemudian tersebut lewat radio Republik Indonesia mendengar itu siarir dengan mata semua membiaru memberi peringatan kelas agar siaran itu dihentikan sebagai berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda tawanan oleh para pejuang Republik ketika tahu pemimpinnya dipukuli meski jatuh bangun akibat berbagai tantangan di kalangan bangsa sendiri kabinet syair 1 kabinet syair 2 sampai dengan kabinet syair 3 1945 hingga 1947 Konsisten perjuangan Kedaulatan Republik Indonesia Lewat jalur diplomas tak ingin konyol menghadapi Tentara sekutu Yang dari segi persenjataan jelas Jauh lebih canggih Diplomasinya kemudian berubah Kemenangan sementara Inggris sebagai komando tentara sekutu Untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dan pemerintah republik secara politik hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui ekstintensi pemerintah republik Indonesia jalan berlaku diplomas dikeruh dengan gempukan aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947 aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum persekitaran bangsa-bangsa PBB setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri Kabinet Syahir 3 Syahir diutus untuk perwakilan Indonesia di PBB dengan membantu Pijepak Syahir bersama Agus Salim berangkat ke Lexus New York melalui Delhi dan Cairo untuk menggalang dukungan India dan Makassar pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di buka sidang dan dewan keamanan PBB berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia Syahrir mengoroh. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang beradab abad berperadaban aksara lantas dirotasi oleh kaum kolonial. Kemudian secara piawai Syahrir mematah satu persatu argumen yang sudah sampai wakil Belanda. Elokofan dengan itu. Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangkan kedaulatannya di lenggang internasional. PBB pun turut campur sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan parti untuk Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya. Van Clevens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Kaman PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kegagalan seorang diplomat ulang yang berpengalaman di gelangan internasional dengan seorang diplomat muda dari negara yang baru. Saja lahir, Van Cleefens pun tarik ke posisi sebagai wakil Banu PB menjadi duta besar Belanda di Turki. Syair populer di kalangan para wartawan yang meliputi sidang Dewan Keamanan PB terutama wartawan-wartawan yang Indonesia sesama revolusi beberapa surat kabar memakam namakan Syahrir sebagai diplomat Syahrir mewakili Indonesia PBB selama satu bulan dalam dua kali sidang pimpinan legislasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar Palar sampai 1950 selepas pemimpin kabinet Sultan Syahr diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus duta besar Keliling pada tahun 1948 Syahrin mendirikan Partai Sosialis Indonesia sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh gerakan komunis internasional meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran marx Engels Ia menentang sistem kenangan Uni Soviet menurutnya pengertian sosialisme adalah menyunjung tinggi daratan negara dengan mengaku dan menyujung persamaan derajat tiap manusia tahun 1955 PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kasus PRRI tahun 1958 hubungan Sultan Syair Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960 tahun 1962 hingga 1965 Syair ditangkap dan dipenjarakan tanpa diajil sampai menderita stroke. Setelah itu syair diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Salah seorang kawan dekat menjabat wakil Ketua Sugondo Jojo Puspito mengantarkannya ke bandara Kemayoran dan syair memeluk Sugondo dengan air mata. Akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966. Sultan syair memiliki karya yaitu pikiran dan perjuangan pergerakan kerja perjuangan kita revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan karena itu sulit untuk berpikir jernih sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep langkah-langkah strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi saat itu ada dua yang dengan pemikirannya yang populer kemudian dianut banyak kalangan pejuang republik Tan Malaka Sultan Syahir Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan pemerintah Fasis Jepang. Meski kemudian bertentangan jalan dalam memperjuangkan kedaulatan republik, pada masa genting itu, Unshair menulis perjuangan kita sebuah risalah petak persoalan dalam Revolusi Indonesia sekaligus Analisis Ekonomi Politik Dunia Usia Perang Dunia Dua perjuangan kita muncul mencetak kesadaran risalah itu ibarat pedoman petaguna guna kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi tulisan-tulisan syair dalam perjuangan kita membuatnya tampak berseberangan dengan menyerang Soekarno jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan syair justru menulis tiap persatuan hanya akan bersifat taktis temperer dan karena itu insidental usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya menghasilkan anak benci persatuan semacam itu akan terasa sakit tersesat dan merusak pergerakan dan dia mengancam Soekarno nasionalisme yang Soekarno bangun di atas di atas teratas sebenarnya adalah pasima musuh terbesar kemajuan dan kita juga mengejarkan gaya